Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva temporada de Agency de Podcast, tu podcast de marketing, temporada 3. Mi nombre es Giovanni y, como siempre, muy contento de estar aquí con mis compañeros. Samantha, es un gusto estar de vuelta. <risa> y yo soy Alexis, uh, les agradezco invitarme otra vez. Pensé que ya no me iban a invitar, pero no, 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 es claro. un honor estar aquí. Gracias. <risa> sí, nos encanta aquí la plática de marketing, <risa> esta relación de odio-amor con el marketing. Ah, bueno, pues el tema de hoy es la evolución del marketing. ¿Cómo es que ha ido este, cambiando conforme...? <risa> Conforme a la historia, conforme mm. al, al proceso, al cambio, al cambio tecnológico, al avance. ¿Cómo es que ha llegado hasta lo que es ahorita, que es el marketing digital? De, de hecho, es curioso porque si le preguntas a alguien que no esté allegado al tema, ven marketing como que siempre ha estado ahí, ¿no? El marketing es marketing y ya. Pero, oh, sí es cierto, ¿eh? pero la que, sí, la gente no, ajá, no, no dimensiona que el marketing ha evolucionado junto con la sociedad. O sea, nosotros sí. evolucionamos, marketing evoluciona. Crece la tecnología, marketing eh, crece. Pero creo que lo hacen de la manera perfecta porque se siente muy natural. Es como uh -huh. que hoy vemos, por ejemplo, creo que lo comentamos antes del podcast, hoy vemos la App Store de, de Apple o la Google Play y para nosotros siempre existió eso. No podemos dimensionar que hubo un tiempo en que no había aplicaciones en los celulares. Entonces, con el marketing pasa algo similar. Creemos que el marketing siempre ha estado ahí, pero ha evolucionado. Así que el día de hoy vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? Y está muy padre porque, eh, de hecho, ahorita pues estaba pensando justo lo que, mientras estabas contando pues todo esto, que hay muchas marcas que también han evolucionado junto con el marketing y junto pues obviamente todo lo que ha estado pasando en nuestro entorno, ¿no? Este, como hacer caso de Amazon, por ejemplo, sí, que empezó totalmente. a vender libros sí. y se diversificó y fue evolucionando y ahora pues son experiencias muy distintas, ¿no? Sí, definitivamente es algo, es algo que ya hemos platicado varias veces en, sí. en el podcast, es de que te tienes que cambiar, tienes que adaptarte mm. a los tiempos este, si no, te quedas. Sí, de hecho, siguiendo con la, perdón que te interrumpa, pero siguiendo con la línea de Amazon, uh, la semana pasada, pasada desde que estamos grabando este podcast, uh, acá, Netflix acaba de anunciar que ya retiró su servicio de rentas de DVDs. O sea, sí. todavía lo tenía funcionando. Yo ni siquiera sabía que seguía funcionando, no, o sea, no. que rentabas un DVD con Netflix. Sí, pues, o sea, claramente es como les mencioné, ese fue el inicio de, sí. de Netflix, o sea, rentar DVDs. Y, aún así, y fue algo muy disruptivo, o sea, sí. fue por correo, o sea, antes era Blockbuster, sí. ir a, a la sucursal y ver, y ver qué era lo que querías ver, <risa> valga la redundancia, este, pero eh, Netflix llegó con su servicio, pero por correo, sí. o sea, que te llegaban los DVDs por correo, los veías y luego ya los regresabas. Y pues después evolucionó el streaming, que es como lo de ahorita, es como se consume el entretenimiento Básicamente, Netflix abrió un mercado nuevo y si nos ponemos a pensar un poquito, el marketing se adaptó a ese nuevo mercado que es el streaming. Uh -huh. Que sí, no hay mucha diferencia con, por ejemplo, la televisión de paga, que ahorita está el debate de que ya los streamings está apareciendo mucha televisión de paga. El ciclo, ¿no? De que sí, empezaron, sí, empezó como algo muy... loco porque volvemos. Y lo sí. vamos a ver ahorita que empecemos a hablar de, de esto, pero uh -huh. siempre volvemos, aunque sea como de una forma como simular lo que era antes. Sí. Pero es que es como, como que regresamos. Sí, es, es, es algo muy cíclico, ha pasado mucho. Pasa a lo largo de la historia, son como 
temas que vuelven, que piensas que, ah, no, ya superamos esto, pero estamos de nuevo, sí. así como está dando así vuelta completa. Pero, pues, iniciando desde el inicio, <risa> con el, el, pues, en los inicios de, de pues, lo que fue la revolución industrial, que fue cuando, pues, los procesos de producción se... La, la sí, producción, sí, ahora sí que oh, ando muy... La producción de los productos se pudo, se pudo hacer de ya a gran escala. Sí, eran productos, eh, les llaman en serie. Uh -huh, Básicamente, sí. para que sea lo mejor entendible es, tienes una plantilla y la copia se pegas. Uh -huh. Eso era, o sea, creo que lo hablamos también. Ford fue el, es el claro ejemplo de esto. Uh -huh. Cuando empezó a producir todos sus carros en masa que lo, los empezaron a hacer, por ejemplo, lo más básico, en negro, ¿no? Y por mucho que tú quisieras un carro rojo, tienes negro y ahí está. Si lo quieres, bien, si no, no. De hecho, justamente ayer en, en una conferencia de Empoderate Business System, que es una conferencia de la señora Adriana Gallardo, hablaban de marketing. Y curiosamente Ford decía una frase respecto a esto de, de que, cual, que cuando se empezó a industrializar esto, ya los autos están al alcance de todos y todos podrán tener su auto soñado siempre y cuando su auto soñado fuera negro. O sea, es como, ahí empieza como la raíz del marketing asociado a los productos, ¿no? Que es la primera fase, la primera era. Y se da porque realmente por cada sector no había tanta competencia. Obviamente no había la apertura que tenemos ahorita, ni la prontitud, o sea, la comunicación y que tú pudieras saber cómo que se está vendiendo en... En China, y si yo lo quiero, pues lo puedo pedir y llega, ¿no? Sí, totalmente. Este, y sí, de hecho, um, está chistoso porque todavía pasa en muchas empresas que este, este tipo de, esta era se caracteriza por una venta que es como muy directa, ¿no? Entonces aquí al marketing se le confundía con vender, vender, vender. Y era con lo que se medía. Y está chistoso porque hay muchas empresas que todavía siguen llevando ah, como este... Se, se granan en este sistema, ¿no? De sí. que todo se mide por ventas cuando sí. ya no es así. Sí, pues de hecho, pues así es como funciona el mercado. O sea, si, si tu sí. empresa es una empresa pública que está en Wall Street, o sea, tú le tienes que dar... Tienes que rendirle cuentas a los, a los inversionistas. Sí, es como cada, cada cuarto... Eh, sale tu informe de ventas y oh, no, estamos en, en números rojos. Sí, 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 o sea que claro, claro, tiene que quedar que no es que no te enfoques en vender y que vender no importa o si importa, no, claro que importa, sí. pero el punto es que aquí era lo principal. Uh -huh. o sí, sea, sí. Todos, justo como dices, o sea, yo tengo esto, esto es lo que hay, esto es con lo que te tienes que conformar. Y pues ya, ¿no? O sea, se hablaba de características, beneficios, este, por ejemplo, igual Ford, ¿no? Este, la mejor tecnología o tecnología de altos precios por eh, carros de bajo costo. Sí, totalmente. Y caballo, 20 caballos de fuerza, que en ese entonces pues era guau, ¿no? 20 caballos de fuerza, 5 pasajeros, este, y ya. Eso era todo el, el anuncio. Sí. Y, igual hay que tomar en cuenta también y dejar claro que hay que contextualizar estas cosas, porque ahorita si hablamos de Ford de esa manera pueden decir, ay no, ¿cómo se les ocurre eso? Hay que tomar en cuenta que los carros no están industrializados en ese entonces, era raro ver un carro, incluso algo curioso, es, un, eh, es una anécdota curiosa respecto a eso, que los autos surgieron como una medida uh, para el medio ambiente a defensa de los caballos, o sea, no, no sé si muchos sí, sí. saben, pero los caballos eran un problema para el medio ambiente de contaminación increíble y la propuesta de Ford era crear una propuesta ecológica. Oh, bueno, no. <risa> hoy en día es un tema totalmente Ay, diferente. Me salió sí. mal. Oh, ironía. 
Pues es que en comparación, pero, si lo contextualizamos, si hay una propuesta ecológica. Sí, sí, pero. pero ajá, o sea, pero hoy en día pues, es un tema muy diferente socialmente, contextualmente hablando, somos muy diferentes. Entonces, hay que tomar esta información con su debida contextualización, <risa> más que nada. Eso quería aclarar. Sí, y hablando de. de de ese modelo de, no recuerdo cómo se llama, pero ese modelo de automóvil que salió de, de la revolución industrial. El problema es que era, como, como ya lo mencionó Alexis, era un solo modelo, un solo color sí. y ya. Mismas medidas, así todo, todo. todo. O sea, no existía lo que es la, la antropometría. La antropometría, les explico así rápidamente, la antropometría es una ciencia que estudia como las medidas del cuerpo humano. Ok. Ay, Ayuda mucho a crear eh, objetos con los que estamos en contacto directo nosotros, como los escritorios, las sillas. Ay. Y yo no he visto eh, así en persona en ningún museo ese automóvil, pero lo que sí he visto son como en el castillo de Chapultepec de Ciudad de México hay carrozas. Okay. Y las ves y dices, no manches, se ve súper incómodo, así <risa> sí. la puerta súper chiquita y es como... Y ahora te imaginas, el, el ser humano es un ser muy diverso en cuanto a medidas, este, y era como una medida para, para, para todo el mundo. Es como, sí. estés alto, estés chaparro, o sea, te tienes que aguantar. Sí, de, de hecho, si lo hablamos, es un auto, sí suena un poco desconectado, ¿no? De, ay, ¿por qué el auto tiene que ser mi medida? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si llevamos a la industria de la ropa, ahí es más claro, ¿no? De, obviamente, no te vas a comprar el mismo pantalón que tu amigo, si tu amigo mide 20 centímetros más que tú, uh -huh. o tiene más kilitos que tú. Sí. Pero, ajá, creo que por ahí va el punto, ¿no? También la industria tiene algo sí. que ver. Sí, y pues como conforme fue avanzando la tecnología, pues los procesos de producción, sí. obviamente, también fueron avanzando. Y esta siguiente fase del marketing fue cuando se empezaron a fijar más en las personas. No, en el cliente. Ah, en el cliente. Sí. Bueno, en el, el cliente. Sí, es importante porque ahorita les vamos a decir por qué. Porque el enfocado en las personas es un poquito diferente, pero en el cliente es como más que nada fidelizarlo y este, integrarlo un poquito en el proceso, pero no totalmente. O sea, okay. es nada más. Y de hecho tú habías comentado unos ejemplos muy buenos de Coca-Cola que me gustaron. Que estaban sí, como... eh... En la, en, la, en la investigación previa al podcast, me puse a pensar como de qué forma eh, abordas el marketing enfocado al cliente. Porque como les digo, antes pues, se, se hacían los productos y es como aquí está una medida, un solo tamaño y aquí está. Lo tomas o lo dejas. Pero, eh, como les digo, hay, hay, hay mucha diversidad en la humanidad y muchas necesidades, todos okay. tenemos necesidades diferentes. Y el, el, los ejemplos que les mencioné a Sam era como Coca-Cola, de Coca de una de las marcas que hablamos mucho aquí en el podcast. <risa> Deberían eh, de patrocinar. ¿no? <risa> <risa> um, y pues Coca-Cola tiene la Coca-Cola regular, pero ¿qué tal si existe esta persona? Oye, ¿sabes qué? Yo no puedo tomar, yo no puedo comer, consumir azúcar. Pues ah, está la Coca-Cola, la Coca-Cola cero. Sí. Este, sin azúcar y pues está, también está la coca de mala gente que eh, se fija en sus calorías pues está la coca de dieta obviamente antes solamente existía coca cola clásica y ya pero conforme ah, vas conociendo a tu cliente a la diversidad de clientes que tienes pues te das cuenta que hay unos nichos que oye, este, oh, pues estas personas no me están comprando porque o tengo muchas calorías o tengo azúcar 
pues, sale, pues les voy a hacer un producto okay. para ellos. Y pues vas como expandiendo sí, tu, de tu hecho, alcance. De hecho, pues aquí es más que nada entra lo que es la investigación más cualitativa. Se okay, va más sí. a profundidad, empiezan los estudios de focus group, empiezan las entrevistas a profundidad y entonces empiezan a obtener esos datos uh -huh. que dan pie a generar pues productos más personalizados, ¿no? Porque antes... Ahora sí que las empresas ni idea, o sea, ni idea de quién era el cliente ni nada, o sea, solamente sacaban y como ahí está. Y ahorita es como entran más empresas al juego, okay. la cosa se ve más complicada. La competencia. No, ya no es tan fácil, sí. ya no es tan fácil vender, entonces tengo que preocuparme un poquito más por ver qué rollo con las personas, cuáles son las necesidades, porque aquí ya es importante que hagas diferencia con el, sí. la competencia. Y luego también esto muchas veces ayuda, que es un tip que les podría beneficiar a la audiencia, Ayuda también la percepción de los clientes hacia ti como empresa, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita pienso en Ford y hasta la fecha, uh -huh. la mayoría piensa en una industria gigante, una fábrica con robots haciendo carros. Uh -huh. eh, pero porque es lo que, eh, por ejemplo, es que no, yo no soy mucho de carros, así que así yo veo a Ford. Uh -huh. sí. Pero obviamente si a mí me hablas de algo, de un tema que más me agrada, por ejemplo, Apple, que siempre lo traigo a la mesa, pero sí. no, no, no es intencional, pues yo ya lo veo diferente, ¿no? Porque ya me agrada, ya lo conozco. Apple me conoce, entre comillas, ¿no? No creo que me conozcan, sí. pero ya sabe que quiere su cliente. Sí. De cierta forma, sí. <risa> tal vez, tal vez. Tienen tu iCloud. Ah, ya sí, entonces me conocen más de lo que creo. <risa> Ay, no, espero que no vean nada. <risa> Al punto al que voy es que, Aquí también comenzamos a ver cómo las empresas dejan de ser esta fábrica negra, sin cara, sin rostro, y comenzamos a, a, a tratar un poquito mejor a tú a tú, ¿no? O sea, si tú vas eh, comenzando tu emprendimiento, tu negocio, uh -huh. creo que concentrarte en tu cliente es el primer punto para que empieces a generar esta conexión sí. con el usuario, para que se sienta como más, de, más que una compra así a secas, como un trato de entre amigos, ¿no? Yo te doy esto porque tú me dijiste que te gustaba. Y creo que sí, igual y puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Porque aún ni te, ni te estableces bien y ya estás pensando en expandirte. Y es como a veces podrías como confundir al, al cliente. Ah, no, ¿no? sé, sí. más que nada me refiero a, por ejemplo, tú vas a salir al mercado con tu producto inicial. Uh -huh. Muchas veces eh, que yo lo he vivido con empresas que he trabajado que ni siquiera piensan en el cliente en el sentido de que, ah, eso le va a gustar a estos. Ah, okay, okay, yeah. Sino que hace esta investigación antes de sacar tu producto, uh -huh. que es algo que se ve mucho en negocios que a mí me encanta. Que, por ejemplo, la, a mí me lo explicaron de esa manera. Antes de un negocio, o sea, tengo una idea, busco financiamiento, salgo al mercado. Si triunfo, pues ya triunfé. Si fallo, pues ya acepto. Si no. Hoy en día los negocios tienen una vuelta distinta de tengo una idea, la saco al mercado, veo qué me dicen los usuarios, si les gusta o no les gusta, qué puedo mejorar, qué puedo hacer diferente. Y ya después busco financiamiento para hacerlo más grande. Entonces, creo que por ahí va este punto también de escuchar a tu cliente, a ver qué te uh -huh. dice. ¿Qué sí. retroalimentación te da que es muy, muy valiosa? Sí. Claro. Ahorita, oh, ah, sí, iba a decir, de hecho, pues aquí la venta sí es bien importante. Es justamente cuando empieza lo de la experiencia. O sea, que vender es más una experiencia. No es tanto como que el producto, sino como que gira en torno al producto. Sí. Y está muy padre. Sí, es, es como todo un concepto. De... Y lo vimos en marcas, pues así lo más popular para que todo el mundo como que haga conexión, pues sería Starbucks. ¿no? Sí. Starbucks sí. que vende, pues ahora sí que se enfoca mucho en lo que es todo lo que va alrededor y el producto es como... Un, poco, un tanto secundario, ¿no? Sí. Pero importa mucho la experiencia. Sí. Ahorita que estabas platicando de Apple, eh, pues es un muy buen ejemplo 
eh, bueno y malo, porque <risa> ahorita les platico por qué. Eh, porque igual el iPhone empezó como un bloque negro, ¿no? Sí. Y así como era, todos eran iguales, todos eran iguales. Y pues ya después se fue expandiendo la marca, sacaron de colores, este, ya hay Pro, Pro Plus, ya hay así como de todo. Pero, eh, ¿qué es lo que pasa cuando no te identificas las necesidades de, del cliente? Porque famosamente Steve Jobs nunca quiso hacer un iPhone grande. Sí. Nunca quiso hacer porque, porque él creía que el tamaño perfecto del iPhone era el que existía. Y ya. Es el menos adecuado. Ajá, y nadie, y nadie, nadie va a crear un teléfono grande. Nadie no va a crear. <risa> ¿Y qué hizo Samsung? Sacó un teléfono grande y le acaparó todo, el, sí, todo el, 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 ese mercado de esa gente a que le gusta tener una pantalla grande en sus manos. Y pues ya tu, no tuvo más remedio que sacar, este, que sacar un teléfono de pantalla grande. Sí, de, de hecho, esto es un punto que también les podrá servir de, de experiencia a los usuarios que nos están escuchando, que, por ejemplo, volvemos a la contextualización. Obviamente, eh, en ese entonces el iPhone era el que tenía la pantalla más grande, uh -huh. porque antes sí. la mitad era teclas y la mitad era pantalla, ¿no? Sí. Eso revolucionó. Pero eh, siento que ahí Steve Jobs se, se sesgó en el sentido de yo ya revolucioné el mercado, ahí sí. me quedo, ¿no? <risa> que fue lo que Samsung ahí fue lo que aprovechó y dijo, a ver, este güey ya no va a hacer nada más, ¿qué podemos hacer nosotros diferente? Sí. Y ahí es donde mismo Samsung creó un nuevo mercado que hoy en día creo que se llama Fables. Sí, eh, sí hubo un buen tiempo, es que estaban en el, en el tamaño de un smartphone sí. y una tablet. Y le, sí. Dijeron, en una comisión de, de phone y tablet y era como Fablet. Pero sí, es importante contextualizar el, el, la situación y, y esa, es, esa misma es la, la, la lección sí. que Steve Jobs nos, de, nos deja con su error de no hay que quedarnos con que ya creemos que ya cambiamos el mercado, ya no. Hay que seguir escuchando, hay que seguir sí. aprendiendo. Sí. Y bueno, es que a mí me gustan la verdad mucho los ejemplos de Amazon, que es, eh, por ejemplo, eh, cuando sacaron el Kindle, eh, para sí. leer, decían, no manches, o sea, se van a comer al, al mercado que ya tienen, que es el que compra libros. Uh -huh. Y todo el mundo estaba así de que qué rollo, porque hicieron eso. Y en realidad, pues, fueron muy inteligentes porque dijeron, detectaron a un nicho, o sea, aquí, fíjense, o sea, se enfocaron en el cliente, en la necesidad. Decían, ok, existe esta persona que consume los libros rapidísimo en una que semana. Viaja. Exacto, y que necesitan el libro ahí, o sea, uh -huh. en el momento. Y lo que pasa con este nicho, que ni siquiera era parte de los que consumían Amazon, porque pues de aquí a que les llegaba el libro, sí, pues ya, claro. no, ya se quedaban así como que, pues, ¿qué? Entonces, este, lo que hicieron fue agarrar este nicho incorporando esta nueva tecnología que les permitía obtener el libro pues al instante. O sea, ya ni siquiera tenían que pararse en la librería. Les ganaban ahora sí que en tiempo y forma, ¿no? Sí, eso, perdón, pero eso lo podemos considerar todavía como marketing centrado en el cliente o ya estaríamos pasando a la persona. Porque sí, ya siento que es una a necesidad distinta. La persona distinta, ¿no? sería con valores. Okay. Cuando justamente, ah, y esa es otra, justo la aclaración, ¿no? Uh -huh. Cuando uno se concentra en el marketing enfocado en clientes, es cómo el producto puede cubrir esas necesidades que tiene el cliente. Okay. Cuando se enfocan en personas, va más allá, va como cómo me incorpora a sus valores, a su forma de vida, a su ritmo, a, las, a la forma en que hacen las cosas, okay, con lo que okay. se relacionan, y va, va muchísimo más allá. Y esa ya sería la fase... Tres, 
¿no? Sí. De, del marketing. Sí. sí, de hecho, ahorita lo, menciona, ah, lo mencionaste así como a, a grandes rasgos. Uh -huh. Cuando, pues sí, o sea, una empresa no solamente te vende productos, ya te vende como una idea. Ya lo habíamos mencionado en el marketing con causa. Sí. De todas las marcas que se preocupan por... Eh, por a no usar a los animales de prueba en sus ah, productos, ajá. Ajá, cruelty free, eh, el medio ambiente, sí, todas estas estos como causas que pues, nos afectan y, y que de alguna manera, eh, pues tú al consumir ese producto, pues sientes que estás apoyando sí. a, a una causa. Y esa es como, eh, esa es como una, un, la siguiente fase de, del sí, marketing. No, y de hecho está muy padre porque aquí surge lo que es el inbound marketing okay. y también surge lo que a nosotros nos encanta <risa> hablar de eh, storytelling. Ah, sí, es, sí. Este, como trans, ahora sí que transmites emociones y transmites esos valores, esa eh, humanización de la marca a través de contar historias. Entonces ya no es vender, ya no es, sino es más bien como narrar algo que te soluciona a través de los beneficios de lo, lo que estás vendiendo el producto o servicio, este, de que, ah, ¿Cómo ¿Cómo este, veo que, no sé, no se me ocurre nada, pero ahí, ahí tenemos este, justamente el primer podcast que hicimos, sí. el primer episodio que se hizo, fue uh -huh. de storytelling, entonces siempre pueden pasar y darse una vuelta. De hecho, aquí hablando de storytelling, hay una frase que me encanta sobre marketing, no les voy a mentir, no me acuerdo dónde la escuché ni a quién se la escuché, uh -huh. pero la frase dice que el marketing es... Uh, el no, el verdadero marketing o el mejor marketing es el que no parece marketing. Ajá. Entonces, creo que ahí entra perfectamente el storytelling, es vender sin vender, uh -huh. ¿no? Que muchas veces nos cuesta trabajo entender eso, o sea, ¿cómo voy a vender si no estoy vendiendo? Pues aquí entra el storytelling, que a grandes rasgos es contar una historia alrededor de tu producto o servicio, que es como te presentan muchas veces, hoy en día los productos, ¿no? Ya no te dicen, ah, esta es la mejor tablet del mercado, es, mira, con esa tablet puedes ser un súper diseñador, puedes ser súper creativo, para el día a día te sirve para eso, te sirve para lo otro, entonces ya generas una experiencia alrededor del producto a través del storytelling, y creo que por ahí va el punto, ¿no? Sí. Sí, está. Sí, está. Vamos de nuevo, Apple. Es que lo que es Apple, las, las grandes marcas del mundo es como siguen al... O sea, son pioneros. Sí. O sea, siguen al pie de la letra todas estas fases de las que hablamos. Y pues sí, o sea, veo el, el nuevo el Apple Watch Ultra que acaba de salir, que es para deportes extremos. O sea, ah, sí. veo eso y es como... Ay, a mí me dan ganas de bucear. Sí, totalmente. O sea, porque te cuentan, te cuentan y te lo presentan de una forma... Muy convincente, sí, muy, sí. Este, muy cool. Justamente a ese nivel de storytelling estamos hablando. O sea, y lo que a mí más me impresiona del storytelling que Apple usaba hacer perfectamente es que te logran vender cosas que aún no hacen. O sea, te, ahorita, por ejemplo, algo que está hoy en día justo en tendencia así muy grande, las a gafas de realidad virtual de Apple. Uh -huh. No sabemos qué son, no sabemos cómo son, no sabemos ni para qué van a servir. Sí. Ya todos están hablando de eso, ya todos lo están esperando, ya todos están emocionados y es como que, güey, sí. ¿a qué nivel está Apple con su storytelling que te vende algo que aún no tiene? Sí, de hecho, eso que mencionas es muy interesante porque esa es en la fase del marketing en la que estamos actualmente. Total. Nos brincamos una que... <risa> sí, sí, Pero vamos, sí. A, vamos a regresar. La, la fase que le sigue a la fase humanizadora de la marca es la... Sí, que no veía. 
es de la, <risa> es la, la, de la era digital, sí. que es la era del internet ah, y la sí. era de las aplicaciones. Redes sociales. La era de la información, algo que ya hemos mencionado mucho, que nosotros generamos información Totalmente. cada que utilizamos alguna red social, cuando, cuando utilizamos Google, este, nosotros les estamos dando información con nuestros clics. Ah, sí, sí. ¿no? Y, y ni siquiera necesitas uh, tocar tu celular con que lo tengas contigo en la bolsa, sí. caminas y Google Maps ya arrasó tu, tu ubicación. Sí, ya es sé. cierto, es que la, la era 4 es la era del Big Data. Sí. Ah, sí. sí, o sea, es cuando se empieza a ser más popular de ir más allá, de no nada más tener que ir y preguntarle tal cual, porque justamente también es como, oye, a lo mejor no siempre las personas están muy conscientes de qué es lo que realmente quieren, sí. y a través de los datos se empiezan a dar cuenta pues, sí. de otras cosas. Y muchas veces, uh, no lo quiero decir de una manera negativa o despectiva, pero... Mm. Las personas mentimos, así es simple, las personas mentimos sí. totalmente. Y el claro ejemplo, creo que ya lo he comentado en algún otro podcast, uh, si ya lo escucharon, díganos ahí en qué capítulo fue. Eh, comentar algo sobre Netflix y su algoritmo. Uh -huh. que oh, al sí. inicio Netflix le preguntaba a la gente, ¿qué, ¿qué tipo de películas te gusta ver? Y ya le recomendaba las películas que ellos decían que quería ver, pero se dieron cuenta de que no estaba funcionando porque no veía esas nuevas películas. Uh -huh. Entonces lo que hicieron... O sea, que querían hacer los cool. Sí, <risa> el, el intelectual. Ya sí. regresaron un poquito y vieron los datos. A ver, este güey dice que le gustan las películas de... Cine de arte. De cine de arte, <risa> pero las últimas 10 películas que vieron fueron de... Los acción, Minions. Oh, los Minions. Sí, <risa> qué feo. Si no iba a salir toda la verdad. Sí, totalmente. Entonces, Netflix, ¿qué hizo? Dejó de preguntarles y les recomendó cosas que ya sabía que se veían. Entonces, siento que ahí es una, un ejemplo muy, muy claro de lo que representa el Big Data en el marketing. Sí. Que es, ya no le pregunto al cliente, sino ya lo observo. Y veo, a ver, ya vi que fuiste 10 veces a la tienda de donde sea que tu perfil diga que es fit, te voy a recomendar donde sea, a ver qué pasa. Y pues pega, ¿no? Entonces, creo que por ahí va da esto del Big Data también. Sí. Para que no se nos pierdan y piensen que Big Data es algo así como la Matrix. No, es algo tan sencillo como ver qué haces en Internet y recomendarte cosas similares. Así es simple. Y la, la fase 5, que es la última fase, que es en la que como que ya estamos entrando, ya, sí. ya la podemos ver así a lo lejos, es la, la realidad virtual, la realidad... La, esas las, la realidad las realidades virtual. son tres. Es realidad mixta, realidad aumentada y realidad virtual. Uh, ¿Cuál es la diferencia entre la mixta y la realidad aumentada? No estoy muy seguro. <risa> ¿No es como Pokémon? No, es que... Eh, Esa es realidad aumentada. Yo, yo tenía entendido sí. que, que era similar, ¿no? Realidad aumentada, eh, o no sé si yo estoy confundiendo los datos. A ver, ustedes... Creo que, no, creo que la realidad mixta era como HoloLens de Microsoft. No sé si lo ubiques. Es, son unos lentes... Creo que es lo que va a sacar Apple, ah, que no. traes dos lentes y, y tienes información encima ah, de sí. lo que ya estás viendo. Sí, y la realidad aumentada es lo que ves con tu teléfono, que es como Pokémon Go, o ah, hay, eh, hubo un tiempo donde sacaron como unas estampas sí. y le tomabas una foto con tu teléfono y salía okay. y se veía. Ok, creo, es, creo. Eso fue como algo, una, algo de esta fase 5, que como que no pegó mucho, pero sí se llegó a ver por un tiempo donde, como en un, un anuncio, tú le tomabas una foto y ya salían cositas. Yo creo que en Instagram todavía hay filtros que pueden hacer eso, ¿no? De que enfocas sí. un target y ya te arroja algo. Pero el, el, ya, ya hay diferentes aplicaciones sí. este, 
en, en esta nueva fase del marketing. De realidad aumentada, Alexis mencionó una que es muy, se me hace muy cool y ya Amazon y Apple lo tiene este, implementado, que es, te deja posicionar el objeto ah, en sí. el espacio. Oh, sí, sí. Está, sí. está de, de locos eso. Uh -huh. O sea, sí. me encanta. Yo donde la conocí fue con Ikea. Con, ajá. A, Ikea lo que hacía es que tenía su catálogo de, de productos y tú con tu cámara puedes enfocar la sala de tu casa y te poner el sillón que querías. Y obviamente en ese entonces era un sillón 3D no tan realista, pero sí. te dabas una idea porque te daba las medidas. O sea, el celular tomaba las medidas de, de la casa y ya la ponía. O sea, sabías cómo se iba a ver realmente a través de una foto. Eso a mí me voló la casa como, como no tienen ni idea. Y hoy en día ya más, más uh, empresas lo están haciendo, como mencionas, Apple, Amazon. Gucci y la Ghost también con ¿Sí? sus... De, de zapatillas sí. y de ah, eso sí, ya ¿sí? las puedes personalizar eso sí, totalmente sí. ahí mismo o sea, tú pones el pie donde se marca la zona te pone el zapato y tú empiezas ahí a jugar como sí. con los estilos las mezclas y todo está muy, muy sí, bien. y también este, un tema que se ha, escuchado, se, se ha sonado mucho la inteligencia artificial ah, sí. también este, ya es, se están buscando como es algo, es algo muy nuevo y así como que no sabemos qué hacer con él, este, ya se están buscando formas. De, o sea, la inteligencia artificial este, ya se ha usado, ya, tenemos años nosotros usando sí, inteligencia artificial. Solamente que justo en estos últimos meses, pues ya todos tenemos acceso así como directamente así para usarlo para nuestra tarea. Sí, sí. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente Uy, episodio. Sí, o sea, no, no hay que adelantarnos. Bueno. Sí, porque aquí ya... Hay... ya como de... sí. No, en nuestro siguiente episodio vamos a hablar mucho de lo que... Bueno, va a ser todo un episodio de inteligencia artificial para que no se lo pierdan, porque sí, esto requiere de, sí, de eh, un episodio completo para poder platicar. Estoy seguro que no nos va a alcanzar el tiempo. No, sí, como si, sí, nunca nos alcanza el tiempo aquí. aquí. Hecho, aquí me gustaría, este, nada más como para ir cerrando, eh, retomar una, una idea que de hecho comentaba Marshall McLuhan, uh -huh. que es este, pues un pensador, ¿no? Que decía, ok, las tecnologías son como una extensión de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros formamos eh, las tecnologías, las herramientas y luego ellas nos forman a nosotros y de hecho está muy bueno porque justamente para inteligencia artificial hay una polémica muy muy grande que vamos a estar hablando, entonces pues no se pueden perder el episodio. Sí, ¿no? Como con toda nueva tecnología siempre hay. Mira, ¿Qué más les podemos ofrecer? Vamos a hablar de inteligencia artificial, de marketing y chismecito, o sea, lo tiene todo ese capítulo, ya, ya me emocioné. Pero bueno, como siempre, es un gusto platicar aquí con mis compañeros Samantha y Alexis y pues espero que hayan disfrutado este primer episodio de nuestra nueva temporada, ya tercera temporada. Ay, ya sé, ¿cómo de podcast. <risa> Mi nombre es Giovanni, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Bye, bye. bye.